0: И у нас на связи Матвей Макаров, ювелир, instagram.com Матвей Макаров94. Жизнь ювелира в сторис или как продвигать свой бренд. Матвей, добрый день. Добрый день. Тяжело жить в сторис, ювелиру.
1: А, ну, на самом деле я к этому довольно непросто шел. У меня все-таки есть такая молодости, боязнь сцены, что ли. Я когда-то выступал на сцене, тоже там, занимался музыкой, и у меня была проблема, что я на сцене забывал всегда слова. Абсолютно всегда. И и выкручивался только импровизацией. И в сторис, ну, то же самое, это дело практики. И у меня не сразу получалось все это снимать, не сразу получалось как-то вести Инстаграм. Это было для меня ну, мне пришлось перешагнуть через себя. Так как э, хотелось все-таки. Э, ну, это маркетинг, это продвижение, ну и в конце концов тоже хочется иногда чем-то поделиться с другими людьми. Э, может быть, чем-то полезным. То есть, ну, такого
0: Мне показалось, что в сторис вы м- честно показываете все стороны жизни, да, ювелира. И совсем даже они не гламурные. Ну, гламур присутствует, да, потому что и клиенты бывают такие, да, и. Сами ваши изделия, они красивые и гламурные. Но одновременно это вот такая вот скромная мастерская, да, там такой э, как бы интересный фиолетовый цвет у вас. Мне очень понравился ваш плакат, как раз вот для нашего нашего подкаста. Ваше фото и ваш любимый плакат висит у вас над рабочим местом, не позволяет сомнениям помешать твоей мечте. Э, И вы показываете пальцем на, на эту вашу любимую Картину, что ли, скажем, да, такую визуально с визуальным вашим девизом. Она намекает на то, что ваш жизненный путь был не такой простой. Расскажите.
1: Да, он был непростой, и сейчас, чтобы создать свою мастерскую, вообще, чтобы прийти к этому, я шел очень долго. Наверное, лет 17, скорее всего.
0: А сколько вам сейчас лет? 26. Ну, не так много.
1: Ну, тем не менее, меня постоянно что-то оттягивало, то есть, как только я поступил в колледж, именно на ювелира, это тоже интересная история, потому С что я... С 10 лет вы не... мечтали,
0: да? А в колледж пришли вы сколько лет? Ну вот, нет, нет,
1: я, получается, пришел 16 лет, ну то есть я не должен был быть ювелиром, у меня не было такой мечты стать ювелиром, это случилось, не знаю, я так считаю, что это судьба так сложилась, потому что я хотел быть архитектором, но я не поступил туда, у меня постоянно какие-то препятствия были на... Как ну именно чтобы поступить в строительный колледж. У меня постоянно что-то... Я то попал в больницу, то еще что-то. Я почему-то меня все время оттуда отводила. И так и все дороги, все трудности, они все привели меня только вот к, ну, к ювелирному делу. И как только я туда попал, я понял, что я попал именно... Ну, это то, чем я хочу заниматься.
0: Ну, это и... интересная дорога, да? То есть, это совсем для каждого. То есть, как можно попасть случайно в ювелиры? Расскажите.
1: А, ну... Я изначально с детства мечтал быть ну, со строительством, что-то связано. У меня отец по образованию строителей занимается в этой же сфере, и ну, хотелось то же самое. И получается, что когда я не смог поступить в строительство, у меня какие-то проблемы начались, и у меня мама нашла... Просто уже запасной вариант, она понимала, что я ну, в растерянности, она зашла говорит, вот, типа, есть а, колледж а, предпринимательства, и там есть профессия ювелир, может быть, тебе интересно, раз уж мы а, я начал в художку ходить. А, если честно, я в школе я был очень большим двоечником по ИЗО, то есть я вообще
0: не рисовал, за меня все рисовали. То есть, да, странное предложение со стороны мамы пойти в ювелир. Ну,
1: потому, да, это... Чтобы поступить на архитектора, мне пришлось пойти в художественную школу на один год, ну, чтобы научиться рисовать. И мне очень повезло с моей учительницей, потому что я считаю, что у нее прямо дар. Она самоучка, но то, как она рисует, то, как она преподает, она поставила за год мне такой уровень рисунка, что когда я пришел уже в колледж на курсы, чтобы точно поступить на ювелира? я, правда, эту информацию узнал только на третьем курсе или на четвертом от мастера по живописи, что я рисовал лучше всех в группе на тот момент, когда на первом курсе, даже лучше тех, кто в художественную школу ходил с детства. А на ценили, вот, но...
0: когда вы успели побояться выступать?
1: Это было лет 12-13, наверное, когда было модно заниматься рэпом. Ну, я не то, что это модно, я с детства обожал это направление, прямо ну, вот с самого дел, детства, именно как с тех моментов, когда мне мама купила кассету, и там было, были треки именема. Вот, и я прямо до дыры эту кассету заслушал. Вот и как-то вот так было, да. То есть творчество в жизни всегда пришлось. оказалось,
0: значит, какие у нас предпосылки, что и сцена поманила, и архитектура поманила, и мы оказались случайно и рисовать не умели, но в итоге что вы вас вас назвали талантливым художником. Ну да, это потом. Вот. Это получилось позже гораздо, да, конечно. Ну, переско, мы перескочим, ботанки перескочим ботанки. много лет uh-huh. вперед, и вот теперь у вас мастерская после многих uh-huh. испытаний. Она есть, она работает. Сколько лет вы же в бизнесе?
1: Ну, чисто сам на себя, вот именно непосредственно, прям полноценно занимаясь мастерской с пандемией. До этого это было постолько поскольку потому что у нас были другие направления, были вообще пить же с душой супругой. Были направления, я бижутерией занимался, продавал через Инстаграм тоже. И, там, и красными нитями, браслетами, вот этими берегами мы занимались тоже довольно долгое время. Ходили на разные мероприятия, ярмарки, ну, все в таком духе. Вот. Просто в один прекрасный момент было я общался с, ювели... с владельцем ювелирной студии, одной известной в Москве. И мы с ним общались, и я ну, спрашивал какие-то советы по бизнесу, и он мне говорит, ну, зачем, говорит, ты как бы постоянно занимаешься тем, чем ты не хочешь заниматься. То есть, ты хочешь заниматься а, уже давно, столько лет, говорит, ювелирным делом, почему ты откладываешь, на потом. И вот этот момент меня очень сильно сподвигнул, и когда я просто пошел и занял денег, и взял, А опыту, почему, первую, кстати, опыту? откладывали,
0: если вы уже научились быть ювелиром? Ну не
1: не в колледже, на самом деле я получил все свои знания, работая в в Пермской ювелирной компании на производстве в двух на двух ювелирных производствах я работал, то есть я все знания, все практику получил именно там. Там работали в в
0: найме, а до этого где вы успели еще предпринимателем побыть?
1: Нет, я вот именно после колледжа, то есть когда предпринимателем начал быть когда мы сошли с женой это был это был 15 вот мы
0: что делали
1: вот с тех времен ну вот мы занимались продажей в основном то есть бижутерии Ну мы вот в основном это бижутерия было потом общий пид было мы делали угу. коктейлями продавали бюджеты, да, создавали да мы продавали да, да. Матри, вот, вот а, вы пишете,
0: это. нашел у вас пост в Инстаграме с Марией Огаревой, это известный uh-huh. бизнес-тренер. Она тоже была у меня героем, кстати, моего подкаста через uh-huh. э, мир Тесен, пермских предпринимателей. В общем, все советуют друг друга. И uh-huh. с Марией Огаревой нашел у вас фразу: Вы спрашиваете, видимо, сам себя или своих читателей, подписчиков, а ты знаком со своей дорогой? Ну, вы свою дорогу уже, получается, нашли?
1: Да, конечно.
0: В том числе благодаря Марии Огревой, Да, Как другие бизнес-тренеры помогают вам продвигаться по своей дороге?
1: Ну, в данном случае Мария Огарева считаю, она моя наставница напрямую. Вот, я ей очень благодарен, очень-очень прямо искренне. Вот, на самом деле, тут сказать, что да, она мне подск- подсказывает именно как мне двигаться в моем направлении. Ну вот у меня есть определенная цель, и она мне просто подсказывает, куда и какие действия нужно сделать. Точнее, в какое направление подсказывает, куда нужно э, двигаться, и соответственно, и как это делать, именно как. Потому что все-таки э, тот э, сегмент, в который я зашел, он для меня нов, и приходится э, до сих пор переступать какие-то свои. Э, скажем, блокировки в голове, потому да, что... я помню очень... свой
0: разговор с Марией, значит, что она же учит быть хищником в определенном смысле, да, таким да. хорошим хищниками. вам Политивные приходится хищники, переступать. Да. Через, через что вам пришлось переступить, чтобы пересоздать себя в этом бизнесе?
1: А, во- во-первых, это, конечно же, публичность, потому что и, честно, Страх я понял, исчез. что...
0: Что еще раз? Страх сцены исчез, наконец ну, да, он в целом он сейчас исчез. Я понял, что
1: когда, если рассказывать о том, чем ты болеешь, именно в хорошем смысле, имеется в виду своим делом, то здесь нету страха об этом говорить, тут наоборот появляется уверенность в себе, потому что являться экспертом в этом – это правильное решение. Когда ты есть какое-то сомнение, сомнение, неуверенность в себе или в своем деле, тогда вот здесь уже появляется страх. То есть, ну, неуверенность здесь, как бы я за каждое слово свое знаю, уверен, то есть если я сказал так, то ну, иначе я сказал так, вот, и соответственно все подкрепляется опытом, соответственно, что, что могу сказать по поводу, скажите по поводу ну, публично, того, да. как
0: продвигать свой профессиональный бренд именно в сторис, причем вот мне нравится то, что вы делаете, то есть вы не создаете какой-то вот, я бы сказал, пиар там, или какой-то гламур. Да? Нет, там очень хорошо видно вас как живого человека. Да? У вас ювелирные ваши изделия, они красивые, они гламурные, но вы не гламурные, вы настоящие. Сформулируйте для нашего радио, Матвей, как продвигать себя в сторис? Как профессионала и живого ну, человека?
1: Вы... Мое мнение такое, что гламура и красивых картинок в инстаграме стало неприлично много и слишком вот этот лоск он, он прямо окутал эту соцсеть и естественности не хватает да, уже кстати многие инфлюенсеры известные предприниматели давно об этом стали говорить да, пример даже Евгений Черняка да, взять очень импонирует его подход именно ведению соцсети, да и вообще позиционированию своего. Но он такой, как он есть. И вот это и подкупает. Я тоже придерживаюсь этому мнению, что не нужно приукрашивать или выставлять себя тем, кем вы не являетесь. И когда вот это искренне ее не хватает людям в данный момент. Сейчас это ценится намного больше, чем какие-то красивые картинки, арендованные автомобили или что-то такое. Вот. Тем более, так даже немного проще. Естественно, что иногда приходится какие-то когда на какой-то уровень высокий выходишь на определенную аудиторию, нужно, соответственно, соответствующе выглядеть. Это понятно, но но не стоит забывать, что оставаться тем ну, настоящим. Потому что, ну, вот, много очень вот этого лоска, картинки, мне кажется, людям это уже надоело. Вот. И хочется более естественности и настоящего человека. Одни. А если вы так посмотрите Инстаграм, одни личные бренды везде, одни бизнесы, одни какие-то все успешные успешные, но почему-то м-м, при встрече не всегда получается о человеке сопоставить человека с его инстаграмом то есть в живую бывают очень большие большая разница и зачастую это не всегда в положительную пользу играет то есть, ну и вот мое мнение то есть, а я когда ваши пока... клиенты
0: к вам живы приходят они сопоставляют вас с вашим инстаграмом что говорят
1: ну ко мне чаще всего приходят по рекомендации соответственно мне не приходится как-то себя возвышать или что-то такое я считаю что в данном случае за меня говорят мои работы то есть я стараюсь сделать максимально превзойти ожидания заказчика соответственно вот именно этим я и говорю о себе то есть, вот мой подход к делу вот если вы обратились ко мне то я сделаю все чтобы вы получили максимальное от этого удовольствие впечатление, положительные эмоции чтобы превзойти ваши ожидания как вот. вы
0: пишете, с удовольствием создам для вас ювелирный шедевр из вашей фантазии. То есть люди сами придумывают, а вы только их воплощаете, или все-таки это ваши художественные там какие-то Не а, идеи? В
1: Последнее время нет, люди просто приходят. Как наша работа начинается в основном заказчиками? Если человек, бывает так, люди приходят, они не знают, что они хотят. Или есть люди, которые приходят с, с конкретной задачей. А, конечно, я всегда прошу скинуть минимум 5 референсов, чтобы мы поняли, что, в какое направление двигаться, что человеку нравится, чтобы не делать так, как, к сожалению, бывает ко мне приходят заказчики и жалуются что они заказывали одно получили другое и это очень сильно разочаровывает но ну, и в целом отношение к ювелирам ну, не очень хорошее после этого становится соответственно когда мне скидывают, допустим, фотографии, 5 референсов, мы выбираем, мы из каждого, я еще прошу, из каждую картинку, ну, то есть, если есть возможность время у человека, обосновать, что нравится конкретно в этой референсе, ну, то есть, в примере. И из этого мы формируем какое-то одно изделие, то есть, сделаем два-три варианта на выбор человека. То есть, наша задача – услышать человека, понять, что он хочет, то есть и даже если он сам не знает, что он хочет, наша задача это понять, то есть навести его в нужное направление, и при этом в условиях есть существуют рамки, да, чтобы это было не просто модно, допустим, не знаю, неделю там или год, чтобы эти изделия можно было действительно было актуально долгие времена. То есть, чтобы не получилось так, что через три года это изделие будет совсем не актуально, и она и человек перестанет его просто, она просто носить, и оно не будет уже доставлять того иного удовольствия.
0: А также есть, вы пишете, а еще сделаю реставрацию ваших ювелирных украшений из пыльные шкатулки. Я удивился, что это совсем недорого, там несколько сотен рублей, Можно там, видимо, там идет какая-то очистка специальная, да, и изделие снова начинает блестеть, как новенькие.
1: Да, правда, по стоимости сейчас, конечно, довольно выше стало, потому что более, более опять же, более глубоко копаем, соответственно, реставрация это только на самом деле тоже ну, не совсем... Зависит это про...
0: еще от, от, от изделия, да, но тем не менее, да. разброс цен очень, очень может быть большой, и mm-hmm. на каждый кошелек вы превосходите ожидания, как вы пишете. Мы должны уже заканчивать, Матвей, Ваша mm-hmm. аудиовизитка для нашего интернет-радио. Еще раз скажите, кто вы, что, какие услуги, как вас найти?
1: Да, еще раз повторюсь, меня зовут Матвей Макаров. Я являюсь ювелиром, специализируюсь на изготовлении, на индивидуальном изготовлении эксклюзивных ювелирных украшений именно под клиента, с возможностью вставок драгоценных камней полудрагоценных камней. Могу Точнее, горжусь тем, что у меня очень надежные, очень довольно известные поставщики цветных камней, бриллиантов, особенностей особенности цветных камней. Соответственно, за хорошую приемлемую стоимость мы можем дать кам... камни более высокого качества, нежели что предлагает нам масс-маркет. То есть, за эти же деньги мы можем вам дать намного на более высокое качество ценных камней с сертификатами и так далее. То есть это очень такая очень цен это очень высокая ценность вот именно этой услуги.
0: С нами был ну, Матвей да. Макаров, ювелир instagram.com Матвей Макаров 94. Жизнь ювелиров сторис или как продвигать свой бренд? Матвей, спасибо, удачи вам.
1: Да, вам спасибо. До свидания.